0: Detektor FM, zurück zum Thema. Er lebt riskant auf der Bühne, wird regelmäßig mit einem Flammenwerfer beschossen, in einem Eisenkessel gekocht und als Höhepunkt jeder Show, zumindest war es früher so, in einem Boot durchs Publikum getragen. Das ist Flake. Mit bürgerlichem Namen heißt er Christian Lorenz und ist Keyboarder beim erfolgreichsten deutschen Kulturexport. Rammstein füllen auch in den USA und in Südamerika, wo nur wenige Menschen Deutsch sprechen, riesige Hallen. In seinem neuen Buch »Heute hat die Welt Geburtstag« berichtet der Musiker von einem Tag im Leben von Rammstein und einem Auftritt in Budapest. Beiläufig streut Flake noch die Entstehungsgeschichte von der Band mit ein. Ich freue mich, dass er heute hier im Studio ist. Hallo Flake. Guten Morgen. Was ist eigentlich schwieriger? Einen Song mit Rammstein aufnehmen oder ein Buch schreiben?
1: Also inzwischen ist ein Song mit Rammstein aufnehmen fast schwieriger, weil da der Druck viel größer ist und die Leute viel mehr von uns erwarten, und als Schriftsteller bin ich eigentlich immer nur der Keyboarder von Rammstein und muss wahrscheinlich zehn Bücher schreiben, bis jemand es als Literatur betrachtet. Und insofern kann ich da schreiben, was ich will und das fällt mir total leicht.
0: Aber so ein bisschen Unbefangenheit tut dem Ganzen ja auch nicht schlecht. Ähm, bei dem Titel »Heute hat die Welt Geburtstag« habe ich mich gefragt, warum heißt das Buch nicht »Ein Tag im Leben von Rammstein«?
1: Ich wollte ein bisschen davon erzählen, dass die Musiker so in ihrem eigenen Kosmos schweben und so größenwahnsinnig sind, dass sie denken, die Welt dreht sich um sie. Und dass, wenn irgendwo ein Konzert stattfindet, dass das das Wichtigste auf der Welt ist, was es in ihrer Welt ja im Prinzip auch ist. Aber dem ganzen Rest der Menschheit ist ja total egal.
0: Bei dem Versuch, zusammenzufassen, worum es eigentlich in dem Buch geht, habe ich mich ziemlich schwer getan. Ich würde sagen, das ist so eine Art Spaziergang durch das Labyrinth in ihrem Gehirn. Also man hat so verschiedene Abzweigungen und so Winkel und Ecken. Hat das Aufschreiben der Geschichte denn etwas an Ihrer Sicht auf die Ereignisse verändert?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Die haben das eben sehr gut erklärt. Also besser kann man es fast nicht sagen, als den Spaziergang durchs Gehirn. Ich wollte ein bisschen auch zeigen, dass die Welt im Kleinen genauso wie im Großen ist und dass es manchmal völlig egal ist, ob man irgendwo in Mexiko eine Million Platten verkauft oder ob man im Konzert pinkeln muss. In dem Moment, wo man pinkeln muss, im Konzert ist das viel wichtiger, und die kleinen Erfolge zählen viel mehr, um im Leben glücklich zu werden. Und die großen Sachen, die oft so wichtig empfunden werden, diese weltbewegenden Sachen, sind oft völlig egal.
0: Und trotzdem, wenn man Rammstein schon mal gesehen hat, ich war zum Beispiel auch schon bei zwei Konzerten, weiß man, dass Rammstein gerne ja auch mit einer gewissen Überspitzung arbeitet, ist in den Texten ja auch so. Haben Sie das an einer Stelle im Buch auch genutzt und mal ein bisschen übertrieben?
1: In der Band bin ich ja nur ein kleiner Teil und ich bin der Teil, der eher dazu da ist, was aufzulockern und nicht so offensichtlich zu sein, sondern eher dagegen zu arbeiten. Und das ganze Buch ist im Prinzip nur aus meiner Sicht und insofern auch verkörpert jetzt nicht die Bandrichtung oder Meinung.
0: Also haben Sie sich bewusst dafür entschieden, so diese, diesen Gegenpart einzunehmen? Das wird ja auch häufig in der Öffentlichkeit thematisiert. Sie sind sozusagen der liebe Junge neben den bösen Jungs. Ist das ein Part, mit dem Sie sich auch sehr wohlfühlen?
1: Im Prinzip ist es so, dass unsere Band in meiner Meinung nach so erfolgreich geworden ist, weil wir authentisch sind, weil wir tun nicht so, als wären wir was anderes, als wir sind. Und wenn ich jetzt so tun würde, als wäre ich böse, werdet unglaubhaft und damit würde die ganze Band auch unglaubhaft wirken. Und da ich so sein kann, wie ich bin, Wirkt das echter. Das ist weniger mit Absicht als zwangsläufig.
0: Was sehr interessant in dem Buch auch ist, sind diese Abstecher sozusagen in die Vergangenheit und wo man auch mehr darüber erfährt, was für einen Ursprung Sie haben und was, wo Ihre Musikrichtung liegt. Weil alles, was so ähnlich wie Rammstein klingt, das ist ja eher eigentlich nicht Ihres. Und Sie mögen eher Blues und waren vorher in der Deutsch-Punk-Band. Wie sind Sie dann am Ende bei Rammstein gelandet?
1: Ich habe da einfach mitgemacht, weil mir egal war, welche Musikrichtung die jetzt gerade machen. Ich habe gemerkt, auch wenn ich im Radio ein Lied höre, was mir gefällt, ist eigentlich egal, welche Musikrichtung. Das ist die absolute Lieder, die mir ins Herz gehen von Johnny Cash, ebenso von Depeche Mode oder den White Stripes. Die Musik oder von System of a Down, die völlig so andere Musik machen. Die Musikrichtung ist im Hinblick auf das Transportieren von Gefühlen total Wurst. Also ich hätte auch in einer dixieland band spielen können. oder es eh gerade. Das wäre mir jetzt wurst was die jetzt für Musik machen. Ich selbst höre privat so eine Musik nicht. Das heißt aber nicht, dass ich die Lieder von uns nicht gut finde.
0: Was mir aufgefallen ist, auch in Interviews, wenn ich andere Interviews mit Ihnen gehört habe, war das immer so ein Sie haben viel im Leben erlebt, dass eher so auf Sie zugekommen ist, als dass Sie sich bewusst dafür entschieden haben. Sie haben auch gerade gesagt, das ist so gekommen mit Rammstein. Und da habe ich dann mitgemacht, weil die Leute mir auch gefallen haben. Haben Sie das an irgendeiner Stelle Ihres Lebens auch mal bereut? Haben Sie auch mal gedacht, da hätte ich mich nicht einfach so treiben lassen sollen?
1: Eigentlich bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden, wie das zu verlaufen ist. Ich habe natürlich viele Fehler gemacht im Umgang mit Frauen und Kindern, weil ich einfach zu unerfahren war oder auch zu dumm war. Das, aber die Fehler macht man, egal ob man jetzt in einer Band spielt oder klug ist oder dumm. Ich glaube, das passiert allen.
0: Und was man sich natürlich auch immer fragt bei Menschen, die berühmt sind, was wäre denn, wenn sie nicht berühmt wären? Was wäre passiert, wenn sie mit der Band nicht so erfolgreich gewesen wären?
1: Also ich mag jetzt arrogant klingen, aber ich würde denken, ich wäre genauso froh und glücklich, weil man ist ja so glücklich, wie man lebt und nicht wie berühmt man ist oder so. Bei Berühmtsein ist es eher so, wenn es einem schlecht geht, geht es einem doppelt schlecht, weil die ganze Welt nimmt daran teil und spottet noch drüber oder man steht in einer Gala oder so ein Quatsch und Trennung und weiß ich was. Und wenn es einem gut geht, geht es einem auch nicht besser, als wie es einem gehen würde, wenn man nicht berühmt wäre. Also eigentlich ist berühmt sein für das menschliche Glück eher schädlich in jedem Fall. Insofern da denke ich, dass ich auch sonst recht froh wäre.
0: Aber macht es denn einen Unterschied, wenn Sie jetzt die Zeit mit Feeling B zum Beispiel vergleichen mit dem, was Sie jetzt mit Rammstein haben? Waren Sie damals anders glücklich als heute oder macht das keinen Unterschied, weil Hauptsache Musik machen?
1: Nee, das trifft sehr gut. Man ist anders glücklich. Man hatte Sachen, die, die man jetzt nicht mehr hat, eben diese frühe Wilde zusammen in einem Bus fahren, in einem Bett schlafen, die Nacht durchsaufen und irgendwelche Dörfer fahren in irgendwelchen Dorfseelen und da dann irgendwo liegen bleiben und schlafen. Und so dieses junge Wildheitsgefühl haben, das ist weg, aber dafür haben wir eben was anderes bekommen. Und jetzt spielen wir eben in ganz fern Ländern, spielen irgendwie in Argentinien und so, fliegen dahin, machen dann eine Bootsfahrt da durch die Kanäle da und so und das macht auch alle totalen Spaß, ist halt was anderes.
0: Feeling B hat eine andere Professionalität gehabt, als es jetzt vielleicht Rammstein hat, was vielleicht auch mit dem Bekanntheitsgrad zusammenhängt. Würden Sie trotzdem sagen, dass Rammstein sozusagen die Arbeit für Rammstein, mit Rammstein, anstrengender ist, als es früher war, durch den professionelleren Touch, sage ich mal?
1: Was bei Feeling B so anstrengend war, war die Sauferei auch. Also das war zwar kein auferzwungener Dienst, aber jeden Tag besoffen sein und dann, man fühlt sich dann auch schlecht. Und das fällt einem alle total schwer, da hatte ich auch keine Lust zum Proben und so. Im Prinzip ist das völlig Wurst.
0: Wenn wir noch mal so ein bisschen auf die Anfangszeiten von Rammstein zurückgucken, dann war die Band ja oft auch Support bei größeren Bands, zum Beispiel bei KISS. Und dieser Auftritt bei KISS ist ja im Buch beschrieben und ist relativ lustig, sage ich mal, abgelaufen bei der Tournee in Südamerika. Was ist denn da passiert? Vielleicht können Sie das noch mal erzählen.
1: Wir haben ja nicht begriffen, dass wir mit KISS spielen sollten und wir haben auch nicht darüber nachgedacht. Man hat, wie gesagt, als Musiker so ein gesundes Maß an Größenwahn. Da dachten wir, das ist völlig normal, dass wir von KISS eingeladen werden, obwohl wir nur eine Platte gemacht hatten, die keiner kannte. Und irgendwie muss man ja auch dafür bezahlen, wenn man vor einer Band spielt. Das wussten wir so, so auch nicht. Wir dachten, die freuen sich, wenn sie uns mitnehmen, aber die haben nur das Geld gebraucht, um uns als Vorband zu nehmen. Und das Geld hat die Plattenfirma so vorgeschossen, damit wir endlich ein bisschen bekannter werden und ein paar mehr Platten verkaufen. Das funktioniert natürlich nicht, weil wer KISS-Fan ist, bleibt eigentlich KISS-Fan. Aber wir wussten das alles nicht. Wir sind da fröhlich mit hingeflogen, und das Konzert fing auch ganz gut an und die Leute haben schön geschrien und Beifall geklatscht und sich gefreut und einmal habe ich gemacht, dass die Leute an Stellen klatschen, wo gar nichts zu klatschen ist, also wo keine Aktion ist oder nichts im Lied ist. Und dann habe ich hochgeguckt und gesehen, dass die Till beworfen haben die ganze Zeit mit vollgepinkelten Bierbüchsen, einfach Müll, tote Katze war auch dabei, Feuerlöscher, Ziegenköpfe, also alles, was die da hatten und immer wenn sie Till getroffen haben, dann brachen sie ein Beifallsgebrüll aus. Und ansonsten haben sie so gar nicht auf die Musik gehört oder so. Dann habe ich mich hinter das Keyboard geduckt und wir haben mit Mühe und Notet-Konzert so zu Ende gespielt und wollten dann von der Bühne gehen. Und dann mussten wir so halb noch das Publikum am Rand gehen und die spuckten uns alle ins Gesicht. Und dann sind wir zum Veranstalter gegangen und haben gesagt, wir wollen wieder zurück nach Berlin fliegen. Wir dachten, das ist alles ein Riesen-Missverständnis. Und der Veranstalter kam strahlend auf uns zu und sagte, die lieben euch, die lieben euch, die lieben uns nicht, die spucken uns an. Da sagt er sagte, nee, die spucken nicht. Die wollen euch küssen, die kommen nur nicht ran. Das ist hier die Art in Südamerika. Und da habe ich gedacht, er will uns verarschen. Aber Jahre später habe ich in einer Dokumentation von Clash gesehen, dass sie das in Südamerika wirklich machen als Anerkennung, des anspucken. Das haben die Punks wohl erfunden. Und das ist wirklich eine Art von Beifallsbekundung. Und der Mann hat auch insofern recht, dass Kiss-Fans die brutalsten Fans in dieser Zeit waren und die haben Kiss so doll geliebt, dass es keine andere Band neben ihr geben durfte neben Kiss. Also das waren die Götter und daneben durften keine anderen Götter sein. Und deshalb haben sie ihre Verehrung zu Kiss so ausgedrückt, indem sie die Vorband so fertig gemacht haben. Und eigentlich sollte es so sein, dass die Vorband aufhört zu spielen und von der Bühne geht. Und nur wir haben in unserer stumpfen deutschen Sturheit das gar nicht gemerkt und das Konzert bis zu Ende gespielt. Und waren wohl die erste Band, die das geschafft hat.
0: Aber das zeugt ja auch von Durchhaltevermögen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Jeder, der zu einem Konzert geht und die Vorband nicht toll findet, weiß ja auch, dass man da sich nicht immer fair verhält sozusagen und nicht ordentlich zuhört. Aber stellen Sie sich jetzt vor, das würde Ihnen heute passieren. Heute kommen Sie zum Konzert und das würden Sie Fans mit etwas bewerfen. Würden Sie da heute anders mit umgehen als damals als sehr junge Band?
1: Früher hat man ja so einer Situation eher Kraft geschöpft oder so, weil man dann auch den Ehrgeiz hatte, die Leute irgendwie noch rumzukriegen oder so. Bei Feeling B war es ja schon so, dass die Leute uns oft nicht gemocht haben. Also dass sie uns ganz gelangweilt so zugeguckt haben, als wenn sie aus dem Fenster gucken oder auch geschrien haben oder mit was geworfen haben. Und das hat uns eigentlich angespornt, so gut zu sein, dass die Leute, dass wir die doch noch ein bisschen für uns gewinnen können. Und wenn zwei, drei Leute nach dem Konzert kamen und gesagt haben, die sind hier alle blöde, ihr seid total geil, dann war das für uns total schön. Ich denke, dass das immer noch ein Ansporn ist.
0: Also das heißt, man kann immer noch Kraft daraus ziehen, auch heute, wenn man schon einen gewissen Berühmtheitsstatus erreicht hat?
1: Ja, wir haben ja immer noch ähm, auch mit Anfeindungen zu tun oder so, wo man sagen kann, Mensch, die haben es noch nicht begriffen, da müssen wir immer noch was machen, bis auch der Letzte was merkt oder so.
0: Aber Sie haben es ganz am Anfang gesagt, Sie werden jetzt noch nicht, sage ich mal, als Schriftsteller wahrgenommen. Ist das denn ein Ziel für die Zukunft zu sagen, jetzt beschäftige ich mich auch mehr damit, da werden noch mehr Bücher folgen?
1: Also ich würde gerne noch ein Buch schreiben, einfach aus dem Grund, weil es so einen Spaß macht, weil man braucht nichts zum Bücherschreiben. Das ist mal was ganz anderes als mit der Band, wo man immer sich auseinandersetzen muss mit allen anderen Leuten. Und immer stundenlang diskutiert und so. Das macht zwar auch Spaß, aber das ist auch mal schön, wenn man was für sich alleine machen kann. Und dann trage ich alleine auch die Verantwortung und muss alleine auch mit dem Ärger dann fertig werden. Und das ist auch ein großer Reiz, das weiterzumachen. Also ich hätte schon Lust.
0: Vor allem äh, lustigerweise steht ja schon im Ersten eigentlich, dass äh, Sie von sich selber sagen, Sie haben gar nicht so viel zu erzählen und am Ende ist es doch sehr viel geworden.
1: Ja, Im Prinzip sehe ich das so, als trifft man mich nachts in der Kneipe und ich erzähle einfach so die ganze Nacht durch. Da gibt ja auch Bücher, die sind so, dass, dass die in einer Nacht handeln oder so. Und das fand ich sehr schön und deshalb habe ich versucht, auch ähm, so wörtlich zu schreiben, wie ich auch spreche.
0: Und dabei ist ja was sehr, sehr Ehrliches rausgekommen. Sie sprechen ja auch viel über Ostberlin, über die Vergangenheit in Ostberlin und ihre Beziehung zu Ostberlin. Trotzdem geht es auch um die USA und das Verhältnis zu den USA. Ich denke, man kann schon sagen, sie sind ein richtiger Ostberliner, aber haben sie in den USA durch das viele Touren und das viele dort unterwegs sein auch so eine Art zweite Heimat gefunden? Hat das Land eine Bedeutung für Sie?
1: Na, ja, Zwangsläufig kenne ich mich in Städten wie Denver oder Chicago besser aus als in Stuttgart oder München, weil ich da einfach viel öfter war. Also ich war elfmal in Denver oder so und in Stuttgart vielleicht dreimal. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass da auch nur Menschen sind, die leben wollen. Und meine Aversion gegen Amerika hat sich relativiert. Obwohl, wenn ich in Nachrichten was sehe, das, da bin ich so immer wieder erschreckt.
0: Aber hat sowas, was in den Nachrichten passiert, dann auch Auswirkungen darauf, Lust zu haben, in dieses Land zu fahren? Also überlegt man sich das jetzt anders, als man sich vielleicht früher überlegt hat mit Donald Trump als Präsident?
1: Na, Nach dem 11. September war es auch schlimm. Also da hatte ich auch große Schwierigkeiten in dem Land, weil die richtige Kriegshetze betrieben wurde, auch gegen Afghanistan und so, was wirklich schlimm war und menschenverachtend. Und mit Trump, was soll ich da groß schimpfen? Wir haben hier auch die AfD gewählt. Also da muss man sich erstmal um sich selbst kümmern, bevor, da, bevor man da auf andere schimpft.
0: Um sich selbst kümmern bedeutet für einen Flake ja eigentlich relativ äh, schlicht zu leben. Wenn man sich ihr Leben anguckt, es wird immer wieder gesagt, sie sind eben kein typischer Rock'n'Roller, sie brauchen keine große Villa. Das mit dem Alkohol haben sie auch abgehakt. Was braucht ein Flake denn, um glücklich zu sein am Ende des Tages? Ach, Frieden. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt nicht bieten. <lacht>
1: Ich, ich bin sehr zufrieden und glücklich eigentlich mit meinem Leben. Also finde, wenn man was Schönes macht, dann ist das auch schön.
0: Und oft wird ja über das, sage ich mal, das vielleicht irgendwann Ende von Rammstein spekuliert. Wenn jetzt Rammstein sozusagen morgen sagen würde, wir hören zusammen auf, was würden Sie denn dann tun?
1: Ich würde nichts ändern. Ich würde dann einfach nicht zur Probe gehen. Dann würden wir uns nur so zum Quatschen treffen oder so, ich weiß es nicht.
0: Meinen Sie, dann würde eine andere Band kommen, die Ihr Herz gewinnt und Sie würden in der nächsten Band mitspielen? Also wäre Musik etwas, wo Sie nicht drauf verzichten könnten?
1: Nicht in einer Band, also das würde ich dann nicht mehr machen. Das ist ja auch so, wenn die Frau stirbt, dann sucht man sich ja auch nicht gleich eine neue oder so. oder doch. Wie sie <lacht> also da denke ich ja nicht drüber nach, aber ich denke nicht, dass ich nochmal in einer anderen Band so viel Spaß haben werde wie, wie mit Rammstein.
0: Und wir müssen uns aber keine Sorgen machen um Rammstein. Erstmal nicht. Heute war Flake, der Keyboarder von Rammstein, bei uns hier im Studio bei Detektor FM. Wir haben über sein neues Buch gesprochen. Heute hat die Welt Geburtstag und natürlich auch den Werdegang und die Geschichte von Rammstein und seine eigene Geschichte natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.